0: की जय ki जय हम
1: नाथ
0: ओ की जय श्री Bien, muy bienvenidos todos. Mis saludos desde Sri Yagana Puri, Dham, en el estado de Orisa, en India. Nos encontramos aquí en, por una semana más y ya el próximo sábado continuando, sí, aprobo, si Mahaprabhu así lo desea, en viaje hacia sus sagradas tierras, Sri Naudup. Así que estamos continuando, comenzando un nuevo encuentro dentro de este ciclo que hemos retomado recientemente, que previamente lo veníamos manteniendo a nivel semanal de preguntas y respuestas, por lo que como es usual la idea es invitar a quien quiera que desee a presentar preguntas, consultas, temas sobre el cual, los cuales quisieran que podamos eh, elaborar, exponer el día de hoy. Bien, todavía no ha recibido tantas preguntas, ha recibido una primera pregunta y por lo tanto voy a comenzar con esa y luego si tiene alguna pregunta ya sea pueden enviarla por escrito vía chat o pueden avisarme, levantar la mano, activar el micrófono y tomar la palabra y presentarla.
1: Entonces
0: voy a comenzar con la primera pregunta presentada por Govinda Mohini das y yes, Escuchando sus clases de Brihat Bhagavatam Brita, uh, el primer canto es hablado por Maharaj Pariksit a su madre Uttara. El segundo canto, ante la pregunta de Uttara, lo habla Jaimini Rishi a Janame Jaya, relatando lo que Parí Maharaj Pariksit le contestó a su madre. La pregunta es: ¿tiene algún significado? <coughs> Que el segundo canto sea relatado al hijo de Maharaj Pariksit? ¿Por qué esta diferencia en la narración que da la sensación de distintos tiempos? Mm. Bien. Entonces, pues la pregunta, la cual gira en torno a una obra que tal vez algunos de ustedes no estén del todo, con la cual no estén del todo familiarizados, pero la cual es una obra. Mm, muy importante dentro de nuestra tradición Gaudiya Vaishnava, conocida como Brihad Bhagavatamrita. De hecho, es la primera obra de nuestra Gaudiya Sampradaya, de nuestra escuela de pensamiento, la cual se inicia con Sri Manmahaprabhu y sus asociados, especialmente los Koswamis, quienes componen las diferentes obras canónicas. ...de nuestro linaje básicamente... ...aquello que eventualmente pasa a conocerse como Goswami Granta... ¿no? ...o las escrituras de los Goswamis que son conocidos por nosotros como nuestros Shastra Gurus... ...o aquellos que sientan las bases ¿no? para lo que es la Siddhanta Gaudiya... ...las conclusiones filosóficas, metafísicas... ...que corresponden con esta escuela de pensamiento... ...cada escuela de pensamiento posee una Siddhanta diferente... Cada sampradaya, ¿no? si queremos referirnos al término específico, sampradaya ¿no? o escuela de pensamiento, posee una siddhanta diferente, ya que obviamente si habría una misma siddhanta, estaríamos hablando de una misma sampradaya. ¿no? Entonces, diferentes sidantas también implican diferentes abordajes de la realidad última, diferentes perspectivas del absoluto, ¿no? las cuales no necesariamente son inválidas por seres diferentes a la que uno haya adoptado, básicamente. Ese es otro tema interesante, que obviamente no, no es el tema de la pregunta, pero parte de la introducción a ello. ¿Mm? ¿No? Que haya diversas sampradayas y diversas sidantas no significa que únicamente hay una sidanta correcta, una sampradaya válida. Obviamente tampoco significa que cualquier cosa que alguien se le ocurra presentar constituye siddhanta. ¿no? ...y le da uno el derecho de inaugurar su propia Sampradaya... ...tampoco es así... <ríe> ¿no? ...hay determinadas pautas... ...para que lo que uno presente sea realmente aceptado... ...como Siddhanta e y, y, y incorporado dentro del marco de una Sampradaya... ...por ejemplo... Eh, ...bueno, no me voy a extender para ese lado... ...puede ser un viaje de ida... <ríe> ...pero sí básicamente muchas veces cuando un, alguien... ...digámoslo así asoma como alguien que planea plantear, establecer una Sampradaya generalmente se pregunta uno has escrito un comentario al Vedanta Sutra ese es uno de los tantos estándares por dar un ejemplo breve al paso no voy de vuelta, no voy a entrar en detalle pero toda Sampradaya debe tener su comentario al Vedanta por ejemplo en el caso de Mahaprabhu él mencionó el Bhagavatam es el comentario natural al Vedanta ese es nuestro comentario y él y los Goswamis abrazaron el Bhagavatam y comentaron sobre dicho comentario de una manera única pero incluso con el tiempo, aunque la Gaudiya Sampradaya había sido aceptada eh, generalmente, popularmente, surgió esta situación de ustedes no tienen un comentario al Vedanta, no podemos considerarlos una Sampradaya fidedigna, etc. y allí es donde surge el, el comentario oficial al Vedanta Sutra dentro de la Gaudiya Sampradaya que fue compuesto... ...por Baladev Vidyavushan... ...conocido como el Govinda Vashya... ...entonces bueno... ...volviendo al tema... <ríe> ...dentro de la Sampradaya Gaudiya ...existen diferentes obras canónicas... ...presentadas principalmente por los Goswamis... ...y la primera de ellas... ...cronológicamente hablando es... ...el Sri Brihad Bhagavatam Brita... ...de Sri Lasanathan Goswami... ...una obra muy muy importante... ...y muy muy interesante... Eh, ...en el formato en que se presenta... ...y en muchos de los puntos... Eh, tremendamente originales ¿no? que se presentan allí obviamente nuevamente aquí no tenemos tiempo para abordar todo eso en detalle ya que la obra es considerablemente extensa eh, pero bueno el punto es que Goswami presenta esta narrativa eh, en el marco de lo que es el viaje en dos cantos principalmente ¿no? en, dos, no, en dos tomos principales primer tomo y segundo tomo en donde, ...en donde se intenta establecer... ...se intenta establecer... ...básicamente un mismo punto... desde dos ángulos diferentes... ¿no? ...se intenta establecer... ...cuál es... Eh, ...el más elevado tipo de amor... ...y por otro lado... ...cuál es aquella morada que corresponde... ...con el más elevado tipo de amor... ¿sí? ...queriendo con esto dar a entender... ...una cosa está entrelazada con la otra...
1: ¿sí?
0: Ya que, ¿cuál es la morada más elevada? Es aquella morada que corresponde con el más elevado tipo de amor. ¿no? Y, y de vuelta, un lugar tiene que ver con aquello que existe en, en quienes habitan ese lugar. Desde ahí el Shastra una y otra vez enfatiza esta idea que el concepto de, de visitar un Tirta, ¿no? o de visitar un, un sitio sagrado, un lugar de peregrinaje, ante todo tiene que ver con visitar a aquellos que vuelven a ese sitio sagrado. ¿sí? Aquellas personas santas que habitan ese lugar. Y el Bhagavatam llega a decir que incluso si uno visita un sitio sagrado... ...pero no, no toma ventaja a las personas santas allí... ...dice... Tal persona ha de ser considerada un asno o algo por el estilo... ¿sí? Vuelta, ...un lenguaje intenso propio de la época... ...queriendo marcar un punto... ...dando a entender... ...prácticamente no tiene ningún sentido... ...ir a un lugar sagrado... ...y simplemente... ...de alguna manera realizar turismo espiritual... ...pero no estar interesado... ...en tomar darshan... ...y sikya, ...escuchar, asociarse con... ...beneficiarse de... ...la asociación... ...de aquellas almas iluminadas... ...que habitan en dicho sitio... ...y que vuelven a dicho sitio... ...especialmente sagrado... Está, existe este famoso verso del, del Srimad Bhagavatam ¿sí? cuando, eh, cuando Vidura se, se dispone a, a realizar un, un peregrinaje allí Básicamente la respuesta es
1: ¿sí? eh,
0: ¿no? Se dice Tú vas de peregrinaje, babad vida, Bhagavatas, dice el Bhagavatam Tierta bhuta soy tirti ¿Tierta tirtani, santa Tina se le dice a Vidura, tú estás diciendo que vas a un lugar de peregrinaje, pero tú mismo, Tirta Bhutani, tú eres un sitio de peregrinaje personificado. Entonces Es gracioso que digas que vas a visitar un Tirta, cuando tú mismo eres un Tirta. En otras palabras, y donde quiera que tú vas, eso se vuelve un Tirta. Entonces, me extiendo un poco en este punto porque tiene que ver con la idea de la diferencia en la narración, aunque obviamente la pregunta va más por el lado de cronología, pero quiero mencionar este punto importante, que aunque parece que las dos secciones del Bhagavatam Brita hablan de dos temas distintos, en realidad están hablando un mismo tema desde dos abordajes. ¿no? ¿Cuál es la morada más elevada? ¿Cuál es más elevado tipo de amor? Dando a entender, uno necesariamente ha de corresponder con el otro. ¿Mm? Entonces, yendo a la pregunta oficialmente, sí, sí existen dos sesiones dentro del Bhagavatam, dos narrativas de Bhagavatam Brita, perdón, como es propio el Bhagavatam también. ¿no? El Brihad Bhagavatam Brita, vemos el mismo nombre indica que es una extensión del Srimad Bhagavatam. Tenemos el Bhagavatam y aquí tenemos el Bhagavatam Brita. ¿Sí? Y hay varias obras. Hay una obra de Rupa Goswami, también conocida como el... Este es el Brihad Bhagavatam Brita. ¿Sí? Luego está el Lagu Bhagavatam Brita y así diferentes obras todas se irán girando en torno al Bhagavatam entonces el punto es que naturalmente hay varios elementos del Bhagavatam que van a encontrarse presentes en estas obras e incluso en un sentido más relativo algunos de ellos es este, este, esta dinámica de multisesión multisesiones por decirlo o así sea, quizás no tantas como en el Bhagavatam <ríe> una vez se puede llegar a perderse eh, dentro de una especie de ¿cómo se llama esto? que tienen en Rusia sobre todo esta muñequita que va dentro de otra muñequita dentro de otra muñequita Mamushka ¿No? entonces tampoco ¿no? uno va a tan en cuenta tal, tal persona está hablando con tal persona pero esa conversación se está dando dentro del marco de alguien más narrándole esa conversación a alguien y esa otra conversación está siendo narrada en el marco de alguien más narrándole esa conversación a alguien y así
1: sucesivamente
0: entonces hay múltiples sesiones una incluyendo a la otra y de alguna manera no tanto en ese nivel el Brijapagavatambrita presenta estas dos sesiones centrales, ¿no? principalmente, primeramente Maharaj Pariksit, hablando a su madre Uttara, previo a él partir de este mundo, como sabemos él está a punto de partir de este mundo, y su madre, él, él tenía siete días de vida, <coughs> cuando se acerca el cierre, el capítulo Uttara aparece en escena y le solicita, por favor, narrame todo todo lo que has escuchado, la esencia de lo que has escuchado de Sukadev Goswami en otras palabras el punto es esto va a ser otra es una renarrativa narrativa del Bhagavatam es un punto central que Sanatan Goswami establece al inicio en realidad aquí seguimos hablando del Srimad Bhagavatam Uttara le está pidiendo obviamente esto es eh, <coughs> un, 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 académicos van a conciliar Brihad Bhagavatam una, una obra de ficción técnicamente hablando ya que este tipo de conversaciones entre que se dan en esta obra en particular, no son presentadas en textos más antiguos. Entonces, muchos van a considerar, bueno, esto fue una, una novela, si se quiere, una narrativa que surge a partir de la imaginación de Sri Sanatán Goswami. Lo cual, en un sentido, se podría comparar a, o sea, al Jaiva Dharma de Srila Bhakti en no donde también se menciona esta idea de, de una novela, ¿no? donde él presenta escenarios o, o caracteres ficticios para introducir una serie de elementos reales y eternos obviamente yo he escuchado ciertos Vaishnavas que ni siquiera se permiten aceptar considerar que eso sea una novela y, e intentan como absolutizarlo todo ¿no? lo cual en lo personal cómo decirlo, no me perturba que sientan la necesidad de hacer eso pero personalmente no me perturba la posibilidad de aceptar que haya sido una novela y que uno de nuestros autores haya recurrido a ese género a ese formato para entregar algo por encima del género y del formato, ¿no? nada, nada de ello disminuye el contenido, el autor, etcétera. O como también una manera de abordar esto, como si las semanas diría aquello, todo aquello que se manifiesta en la mente de alguien como Sanatan Goswami, Bhakti no Thakur, ha de ser real en algún plano, ¿no? por decirlo así. <risas> ...quizás si, si hacemos un estudio histórico... ...vamos a encontrar que lo que Bhakti Notakur dijo... No, ...las figuras que aparecen allí no se encontraron... En ese, ...pero en alguna dimensión, si se quiere... ...dentro de su imaginación trascendental... ...porque imaginación no necesariamente significa... ...maya, por decirlo así... ...como hablamos más de una vez... ...hay lugar para una imaginación disciplinada... ...dentro del marco de la revelación... entonces bueno volviendo al punto... El primer canto del Bhagavat Ambrita es hablado por Parikshin Marasa, su madre Uttara, quien nuevamente se acerca unos momentos antes de la partida de su hijo y le solicita, entrégame la esencia de lo que oíste de Parikshin. Por eso la obra se llama Bhagavat Ambrita. Ambrita. es otra forma de decir esencia. Ambrita se traduce, como sabemos, como néctar, como algo que, que anula el elemento muerte. Pero también Amrita se refiere a, a la sustancia última de algo, a la esencia de algo. Y Brihat significa gran. Entonces Brihat bhagavatamrita podría traducirse como la gran esencia del, Shrima, del Bhagavatam.
1: Entonces
0: de vuelta, seguimos hablando del Bhagavatam como mi Guru Maharaj diría. El Bhagavatam no es una obra eh, en pausa por decirlo así. Una obra ya terminada, una obra que está quedada en el tiempo, una obra que ya fue escrita sino que es un, un, una dinámica continua, e incluso hasta el día de la fecha se nos invita a coli, contribuir en esa causa. Eso está el Bhagavatam, está el Bhagavatam está el Chaitanya Bhagavata, Chaitanya charitamrita Y tenemos una hoja en blanco en la obra para nosotros llenar con nuestro propio caso. Entonces, la primera parte tiene que ver con esto, lo cual deja bien en claro, como digo, seguimos hablando del Bhagavatán, cuánto más se puede hablar del Bhagavatán. y cuando uno estudia el Brihda obviamente se da cuenta sí, todo esto desemboca en en, en, en Brindavan, ¿no? obviamente la primera parte narra el viaje de Narad Muni, la segunda parte narra el viaje de Gopo Kumar diferentes experiencias en relación a diferentes sitios o a diferentes personas habitando diferentes sitios pero el punto es que todo eso presenta una secuencia muy clara que objetivamente intenta establecer una jerarquía básicamente en términos eh, ontológicos espirituales ¿no? de logro devocional como dijimos siempre subjetivamente cada devoto va a establecer va a sentir ¿no? mi afinidad es la, es la mejor para mí pero objetivamente se puede establecer de manera imparcial si se quiere cuál es el más elevado, elevado, el más dulce, si se quiere, eh, tipo de experiencia devocional. Y es interesante porque el Brihad Bhagavatam los dos personajes centrales del Brihad Bhagavatam son Narada Muni y, y Gopakumar. Y, y ambos, o sea, en, en términos generales Narada Muni, aunque obviamente se lo puede conectar a, a Madhu Mangal, y en ese caso podríamos decir hay una conexión de Sakya y pero en términos generales Nanar Muni es más bien definido en términos de Dacia raza y Gopakumar es claramente definido en términos de Priyanarma, raza. Entonces, es interesante porque la obra establece que objetivamente hablando, el máximo logro no es raza no es Dacia raza sino que es Madurea Rasa, y un tipo de Madurea Rasa en particular, pero los personajes centrales de las dos partes de la obra, ninguno de ellos tiene esa, tiene esa, está situada en ese base entonces es una mezcla muy interesante en donde con esto también Sanatan Goswami de entender este punto incluso estas personas que objetivamente establecen cuál es el máximo logro ellos mismos subjetivamente consideran que otro es el máximo logro entonces es una obra muy, muy, muy amplia de vuelta es la primera obra de la Sampradaya la cual de alguna manera asienta las bases de cómo un Gaudiya Vaishnava ha de abordar estos temas, con qué amplitud, con qué madurez, con qué respeto, con qué profundidad y también con qué claridad acerca de objetivamente cuál es la jerarquía que se establece en la Sampradaya pero subjetivamente cuál es la, la experiencia que, que está permitida también entonces todos estos son puntos perdón que nunca termino de responder la pregunta pero <ríe> son temas muy 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 importantes es una obra muy importante que personalmente considero que todos los devotos deberían en algún momento poderla estudiar de ya sé que necesariamente no, no esté del todo traducido al español aún ¿no? pero sé que, que hay, hay un proceso en el camino de todo ello así que tengan paciencia y mientras tanto aprendan
1: inglés
0: <ríe> entonces eh, Volviendo, el primer canto es hablado por Maharaj Parikshit a su madre Uttar y el segundo canto es hablado a Janamejaya, Janamejaya es el hijo de Parikshit Maharaj quien interesantemente sí es descrito como estando presente en la sesión en la que su padre está escuchando de Sukadev Goswami de hecho se dice que los comentaristas mencionan que por momentos cuando Sukadev Goswami se encontraba narrando el Bhagavatam Haraj Parikshit. Eh, por momentos Sukadev Goswami entre, eh, amenazaba por decirlo así con entrar en profundo Samadhi que, que podía arrojarlo en, en, en un en un viaje de ida por decirlo así sin que se sepa cuándo retornaría de su conciencia interna y como sabemos había una una cuenta regresiva para Maharaj Pariksha ¿no? De, de ciertos días de vida en donde él Anhelaba escuchar, como sabemos como hablamos el otro día más también, Krishna Lila en particular. Entonces, por momentos cuando Sukadev Goswami se notaba que él se estaba yendo, o se había ido en cierto nivel, se dice que, que Janameya Jana el hijo de Parikshit Mara, se encontraba cerca de él con, con cártalos ¿no? y mridanga, y comenzaba a hacer kirtan para traer a Sukadev Goswami de regreso a, a lo que se conoce como conciencia externa, para que el Kirtan continúe, para que el Kirtan de Sukadev continúe. Entonces, bueno, pero el punto es que el hecho de que Yanameyá, o sea, interesante de es que ya escuchó lo que Parikshinmaras recibió del ave de, de Sukadev, pero por, por la dinámica del Brihapagavatambrita podemos inferir que él no escuchó lo que Parikshinmaras narró a su madre luego, a otra. Y él no se quería perder ninguna sesión del, del, del Bhagavatam, si se quiere. Aunque él escuchó la sesión oficial, los siete días de Sukadeva, hablando a Parikshid, no Él luego se enteró, oh, pero luego, luego Parikshit narró lo que él escuchó, lo cual es algo especialmente interesante. ¿no? Porque una cosa es, imagínense esto, ¿no? uno ir a escuchar a Sukadeva Goswami hablando siete días del Bhagavatam a Parikshit Maharaj. ¿no? Ambas personalidades son completamente, ¿no?, hiper trascendental, por decirlo de alguna manera. Entonces una cosa es escuchar eso, y otra cosa es luego escuchar lo que Parishimara Maras escuchó, por decirlo así. Básicamente eso es parámpará. Masticar lo que otro ha masticado. Aunque esta línea se usa para definir la experiencia en la vida material, donde uno simplemente mastica lo que otro masticó, podemos también aplicarla al principio parámpará. ¿No? un sado estar ¿no? rumina rumiando sobre algo lo entrega el otro sado escucha lo procesa con sus propias palabras con su propia realización siempre hay algo que se adhiere a ello que se suma y luego el discurso continúa por eso si alguien dice bueno pero parán para en el parán para con el paso del tiempo el mensaje se, quiere, se quizás se pierde en el camino y nosotros decimos no más bien el mensaje se se maximiza con la contribución de cada miembro. Entonces, en ese lugar, Zanna me consideró, ...ok, escuché el, el vago de su pero ahora quiero escuchar el Bhagavatam, la esencia del vago tal como mi padre, paraixi maras la narró a mi mamá. Entonces, de allí, el que no estuvo en esa sesión presente, con su, con, con su eh, abuela y su padre básicamente, él recibe la oportunidad de escuchar esta sesión de la de mini Rishi tuvo contacto con esa revelación. Entonces, la pregunta, <ríe> la primera pregunta de la Madre es, ¿si tiene algún significado que el segundo canto sea relatado al hijo de Maharas Parikshit, Bueno, yo creo que básicamente ya estoy, acabo de responder eh, a ello, ¿no? desde dónde esta segunda parte se le narra a él, ¿no? cuál es el, el contexto en el cual... Hay necesidad de esa segunda narrativa. Porque igual, uno podría decir, ¿por qué al por qué hijo de Maharaj Parikh si, si, si estuvo en la primera sesión? Porque uno dice, bueno, él no estuvo en la primera sesión, quizás se justifica más, ¿no? No escuchó nada, ninguna sesión quiere escucharlo, pero uno dice, bueno, pero estuvo en la primera sesión. ¿Qué necesidad de escucharlo de vuelta? Pero el punto es, no, no, no existe la expresión de vuelta. ¿no? Sabemos que cuando Mahaprabhu mismo escuchaba el tan del ave de Gadadar Pandit traten de imaginarse lo que serían esas sesiones Shira, Shira Adha, exponiendo la ciencia del amor por Dios a Krishna, enseñándole a Krishna cómo experimentar amor por sí mismo en el humor de ella en lo que es el Gol Lila <risa> y Mahaprabhu solía escuchar del ave de Gadada Pandit especialmente sesiones secciones tales como Pralat, Charit, Druva, Charit secciones considerablemente introductorias al Bhagavatam y Mahaprabhu escuchaba una vez Pralacharit, la historia de e inmediatamente solicitaba otra vez, otra vez. Y se narra que cientos de veces más Mahaprabhu solicitaba escuchar, entre comillas, la misma historia. Lo cual obviamente confirma que en ningún momento era la misma historia. Esa es básicamente la, la cualidad de Harikata. Como el Bata dice en el canto 12, Navam, ¿no? Navam
1: etcétera
0: ¿No? significa siempre nuevo siempre fresco siempre otorgando un nuevo gusto siempre otorgando nuevas realizaciones si ambas partes están en el lugar correcto si orador y oyente están en el lugar correcto no, no hay límite a, 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 esa, a esa a esa corriente básicamente Ananta Kata Vasasya Udava menciona la no, esto es Anantakata. Anantakata significa no solo que podemos continuar hablando Harikata sin, por siempre, sin encontrar fin, en el sentido de variedad o cantidad, sino que la calidad de Harikata en sí es tal que uno puede mantenerse hablando el mismo tema, entre comillas, el mismo, por la eternidad, sin encontrar fin, ¿sí? básicamente. Y ese es el punto, obviamente, también que Prabhupada Bhaktisidanta hizo cuando él publicó su su diario Nadia Prakash, básicamente. ¿no? Nadia Prakash es una, como ustedes saben, es un periódico que él, él, él llegó a publicar, lo cual era algo bastante revolucionario para la época, imagínense, eh, un periódico ¿no? devocional, todos los días, hay, hay, que estar, hay que estar a ritmo, por decirlo así, para estar todos los días publicando, publicando. Shri La Bhakti entre otros, era una de las principales figuras, no me recuerdo acuerdo él porque bueno me encuentro aquí en su en, en su templo básicamente, no entonces eh, bueno total absorción básicamente en Harikata y el punto es que alguien le dijo en un momento pero cómo vamos a hacer con esto, no porque todos los días un diario o sea todos los días todos los días todos los días sin interrupción puede ser demasiado esto ¿no? Y como sabemos, Prabhupada Kishanta dijo, todos los días se publican periódicos en Calcuta, donde se encontraron varios periódicos, todos los días. Y básicamente las noticias que se promueven ahí hablan de el alma o la jiva en su estado retraído, por decirlo así. Cuando el alma está contraída, no expandida, básicamente. Y tanto se dice al respecto. Y por otro lado él dijo... Yo por mi parte... Me encuentro... Hablando acerca de... Lo que ocurre con el máximo potencial del alma... Bajo la influencia del Sauru Shakti... Alma iluminada... Y tú me preguntas... ¿Cómo voy a hacer para hablar tanto al respecto? ¿Me voy a quedar sin... Sin, sin mensaje por decirlo así? Por, si por mí fuera él dijo... Yo presentaría un periódico... A cada nanosegundo... Por decirlo así... A cada milésima de instante... Y, y aún así... Estaría en ansiedad porque hay tanto más que podría estar diciendo. Pero el problema es no tengo suficiente clientela aún. <risa> Básicamente sería el punto en relación a esto. ¿no? Entonces yo creo que las dos preguntas de la madre se responden esta y luego por qué esta diferencia en la narración que da la sensación de distintos tiempos. Obviamente hay, son distintos tiempos, ¿no? distintas eras, ¿no? pero exactamente no los mismos momentos como acabamos de ver aquí. Entonces espero que la respuesta haya ayudado. Y bueno, vamos a continuar porque aquí veo que están enviándose varias preguntas. Bueno, antes de ir a la próxima pregunta, veo, veo que aquí Pundarik Prabhu me pregunta qué verso es Navam Navam. <ríe> navam Navam. Sí, este verso es un verso del Srimad Bhavatan muy muy bonito, que aparece en el canto 12, casi al cierre del Bhavatan. el último canto, penúltimo capítulo, verso 12, capítulo 12 y verso 50. Verso 5 dice, Tat eva navam navam. Tat eva Tat eva ya yasonu, eh, Yo básicamente lo que aquí se dice es, estas palabras, harikata está refiriendo a harikata, que están describiendo shloka, aquel que es glorificado con la más excelsa poesía, estas palabras son ramyam, significa atractivas, ¿Mm? Ruchiram, que son gustosas, uh, por decirlo así, que, que, que conceden un tipo de gusto. Luego Navam Navam, siempre nuevas, siempre frescas, en constante estado de actualización, si se quiere. ¿Mm? Y de hecho, luego este verso de Vatan dice, Manasoma Hotzavan, ¿Mm? Sashvan Manasoma otzavan. Estas palabras, de hecho, Sashvat, son un permanente, con, representan constantemente... Manasa Mahotsavan, un gran festival, Mahotsavan, para la mente, un festival perpetuo para la mente. Y secan el océano, secan o reducen a cero el océano de la miseria material. La analogía del océano implica agua y Harikata seca el océano, lo vacía. En otras palabras, aniquila la existencia material y nos permite atravesarla para entrar, obviamente al plano último Entonces es un verso muy, muy especial del Báhatan uno de los tantos, obviamente no es el único hay muchos versos del Báhatan glorificando Harikata como hablábamos hace un mes atrás en, en Inglaterra ¿no? a veces hay diferentes tipos de Harikata donde se hablan de diferentes temáticas diferentes tatuas, katá, etc. pero también hay un tipo de Harikata que básicamente tiene que ver con hablar acerca de Harikata con establecer las glorias de Harikata. Con explicar qué es Harikata. Ese es un Harikata en sí mismo. Muy, muy importante. Bien. Habiendo respondido esa pregunta. relacionada a la anterior. Seguimos con la próxima. aquí Ya veo algunas preguntas aquí compartidas. Una pregunta de Martín. Um, <coughs> uh, Aquí veo que están levantando la mano también. Bueno, voy a la punta de Martín y luego atendemos las, las manos levantadas. Martín pregunta: ¿Cómo podemos tener la certeza de que estamos siendo sadhka, sinceros y que no estamos imitando? Ajá. Pues. Una cosa no implica, no quita la otra, diría yo. Uno puede ser sincero, pero uno puede estar imitando todavía también. ¿no? Sin saber que está imitando, quizás, obviamente. ¿no? Porque imitar no necesariamente significa... Estoy consciente de que estoy imitando. Un bebé imita a sus padres y, y no es que... Está consciente de ello. ¿no? no es que... No es sincero, por decirlo así, por, porque está imitando o algo por el estilo. de ¿no? la hay manera en nuestras etapas de de kindergarten devocional por decirlo así donde todavía estamos aprendiendo a gatear en términos de, de sadhana bhakti uno puede estar imitando como mi guru manas dice pero la imitación de algo bueno es en sí algo bueno no, si estoy rodeado de sadhus y, y estoy bien guiado y bien protegido pese a mi inmadurez y a la imitación que pueda surgir de eso inocentemente hablando, naiv esa imitación va a ser saludable es una manera de seguir los pasos de obviamente con el paso del tiempo es importante uno aterrizar si se quiere reconocer dónde uno está y dónde el sábado está porque en un comienzo esa diferencia no está bien establecida en un comienzo uno como digo en ese en esa imitación inocente uno entra en una especie de de, de, idea, de idea en donde estamos todos en la misma plataforma algo así no es una visión muy matizada entonces uno piensa, no, estamos todos sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, cantando lo mismo. Y, y sin mala intención, quizás uno se, se posiciona en una, una etapa superior en la que uno está. Y uno rebaja a otros a una etapa inferior en la que ellos realmente están Para de alguna manera que eso se acerque a, a, a donde uno cree que está. ¿No? De vuelta, sin mala intención, sin cálculo, sino como un... un, un como digo, un bebé va a pensar así también ¿no? un bebé, un niño todavía no, está, no tiene la capacidad de concebir hay diferentes estados de madurez eh, etcétera ¿no? Piensa, todos están viendo básicamente lo mismo pensando lo mismo hay una proyección de su propio ego o propia visión de las cosas bastante eh, autocentrada y después, después de un tiempo se da cuenta hay algo más ¿no? un, bebé, un bebé por ejemplo un bebé no tiene un sentido de la personalidad desarrollado prácticamente prácticamente considera una especie de idea semejante a Advaita Vedanta: ¿no? todo, todo, todo soy yo, por decirlo así, ¿no? todo lo que existe soy yo, básicamente, no hay nadie aparte de mi persona. ¿no? Después, con el paso del tiempo, empieza a darse cuenta: bueno, existo yo y mi mamá, ¿no? ¿no? <ríe> somos dos, ¿no? empieza la, 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 la dualidad, la visión dualista, y de a poco uno empieza: ah, también está papá, ¿no? hay, hay una tercera persona en el universo. ¿No? y de poco empieza a caer en cuenta hay otros bebés que no son no son yo son otros individuos y, hay, y así gradualmente uno va como despertando a la diversidad de, que, que prevalece en la realidad es así realmente es así entonces de vuelta haciendo un, un paralelo en algún nivel en el, en el aspecto devocional uno en un comienzo también puede tener esta visión obviamente no en todo sentido de la palabra como el bebé pero pero sí como todos están en una misma etapa más o menos. Porque eso es lo que caracteriza a un canista. ¿No? Un madiam sabe cómo relacionarse con cada persona, con cada devoto, porque él entiende que hay diversidad y jerarquía y niveles, y él aprende a relacionarse con cada uno de ellos y a servir a cada uno de ellos acorde. Para un canista solicitar eso es demasiado. Entonces, en esa etapa el devoto inocentemente puede estar imitando, pero estar sin, siendo sincero al mismo tiempo. Entonces digo esto para que, de vuelta, no tengamos una visión eh, como crear esta dicotomía en... Bueno, si soy sincero no puedo estar imitando. Si estoy imitando no estoy siendo sincero. No, no necesariamente. Obviamente cuando uno sabe que está imitando ahí, y lo sigue haciendo, eso ya es otra cosa. Ahí, entramos, ahí hablamos en otros términos. Porque eso también puede pasar. Uno puede estar haciendo un show de algo de manera calculada con un propósito separatista y ahí ya obviamente eso no es algo para nada honesto ¿no? pero pero básicamente ser un sadhaka sincero significa sadhaka es, el término sadhaka es inseparable el término sadhana. ¿sí? entonces sadhana tiene que ver con ocupar kriti o sea, a la hora de hablar como de sadhaka tenemos que entender que eso está ligado a sadhana... ...y para, a la hora de hablar de sadhana tenemos que sa conocer las definiciones de estos términos. No quiero torturar a nadie con una lista de versos a memorizar... ...pero es importante conocer las definiciones oficiales de cada una de estas cosas... ...porque si yo me supongo estar ocupado en sadhana... ...y alguien me pregunta ¿cuál es la definición de sadhana dentro de su escuela? Yo digo, no sé. Básicamente estoy diciendo no sé qué estoy haciendo en mi práctica... Porque si me cupo en sadhana, pero no sé cómo definir lo que, lo que estoy haciendo, <ríe> ¿qué estoy haciendo? <ríe> o sea, me pregunta cuál es el tipo de bhakti que en su escuela se, 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 se aspira a practicar y no conozco la definición que se entrega al respecto. También la pregunta es, ¿qué tanto estoy realmente practicando ese tipo de bhakti? ¿Qué tanta orientación tengo a la hora de abordar mi práctica? Entonces, hay un lugar para la teoría, hay un lugar para educarnos sobre cómo se hacen ciertas cosas y, y conocer las definiciones no, no como apegarnos a una fórmula, hacer copy-paste y repetir luego sin, sin haber rumiado sobre eso, pero hay que empezar por algo. ¿no? Entonces, Shilarupa Goswami en su Bhakti Rasambra está haciendo entrega a todas estas definiciones, que es Utan Bhakti, que es Sadhana Bhakti, que es Vaidhi Sadhana Bhakti, Rakanuga Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prem Bhakti, Bhakti, Rasa, etc. <risa> Entonces, de vuelta, Sadhana Bhakti significa ocupar mis sentidos uh, al servicio del amo de los sentidos, de manera que eventualmente aquellas emociones con la meta de obtener Bhava. La meta de Sadhana es Bhava. Entonces, la meta de ser un Sadhaka es volverme un Bhavuka o alguien que alcanza Bhava, lo cual es algo considerablemente elevado porque hay etapas de Sadhana. Entonces, obviamente, luego Rupa Goswami comienza a definir en detalle diferentes Angas del Sadhana Bhakti y entrega 64 puntos, comenzando todos ellos, los primeros, con, con el principio de Sri Guru. Adho Guru, Padashraya, Sri Krishna, Diksha, Vishram Vishrambena, Guru Siva, Sadhu, Sadhu, Margan Nusarana. Los cuatro primeros puntos todos están ligados a, al Sadhu y al Guru. Tomar refugio en el Guru, eventualmente, no es una una obligación que se tenga que dar automáticamente, pero es algo que debemos comprender, es fundamental a la hora de practicar Bhakti. En algún momento eso tiene que ocurrir. No ha de ser forzado, pero tampoco ha de ser, ¿cómo decirlo?, negligenciado o subestimado. Entonces, luego recibir Diksha, Siksha, servir a Sri Guru con profunda... Entonces, lo que voy con todo esto, cuando hablamos de Sadhana, oficialmente la vida de Sadhana oficialmente en un sentido no digo que antes de esto no, no, haya, no haya nada de eso pero comienza con la conexión con figura a, a partir de que uno se ocupa en en relación a alguien con un compromiso con una guía y, y recibe cierto feedback de esa persona y, y, y por momentos el feedback puede ser estás imitando <risa> sanamente pero estás imitando y hay lugar para eso en esta etapa pero llegaste a esta etapa en donde ya eso está bueno que te vuelvas consciente de que eso no debería ser tan así y pregúntate en dónde te encuentras para hacer lo que estás haciendo desde un lugar más auténtico y genuino ¿No? y esa es la diferencia entre imitación y seguir los pasos de los achares una vez le preguntaron eso ¿cuál es la diferencia entre Anukarana y Anusharana? Anukarana significa imitar Karana significa hacer y Anu significa seguir seguir lo que otro hace imitación y anusara, anusara significa sara significa esencia, entonces anusara significa seguir la esencia de lo que el otro hace. En otras palabras, para activar la dijo, para yo saber que no estoy imitando, tengo que observar desde dónde el sadhu está haciendo lo que hace y, y, y desde dónde yo estoy haciendo lo que hago y ver si yo estoy a la altura de tener esa la motivación que el sadhu tiene para hacer lo que hace porque un sábado puede estar ocupado en algo muy profundo, muy elevado, con una motivación sostenible, auténtica, genuina, y yo puedo estar imitando eso externamente, sin haber llegado a ese grado de motivación, y al tomarme el tiempo para analizar, investigar, llegar a dar con eso, a través de lo cual me conozco más a mí mismo y conozco más al sábado, puedo quizás darme cuenta, uy sí, lo que estaba haciendo era una imitación, inocentemente, sin mala intención, pero imitación al fin, y eso me lleva a reubicarme. A replantearme dónde estoy yo realmente. Y cómo puedo llegar a ese lugar en donde el sábado se encuentra. No es que descarto esa, esa perspectiva. <risa> pero pero le, este tipo de análisis de introspección le brinda más realismo a, a mi sadhana,
1: básicamente.
0: Entonces algunas ideas al respecto. pero que, que sumen. Vamos con algunas de las manos alzadas para interactuar con, con algunos de los mensajes aquí en el chat. Eh, Madre Madhava y Yuga Pavana, adelante pueden tomarla, activar el micrófono. Gracias
2: reverencia de y a todos, todas acá. Eh, pues yo tenía una pregunta desde, el, desde la semana pasada, pero no alcancé a presentarla. Eh, dice más o menos así, eh, con unos devotos acá amigos, eh, en el día de nuestra reunión estábamos discutiendo acerca de unos puntos que están relacionados con como con el, eh, el activismo social eh, y la posición que un practicante como nosotros que somos unos practicantes apenas iniciales eh, los primeros años de, de nuestra práctica de, y, y también a través de las diferentes etapas de la práctica qué, qué posición Obviamente eh, sobre esto ya se ha hablado mucho y, y usted ha explicado en muchas ocasiones y otros gurus y, y, y en dos diferentes libros se ha hablado también sobre mucho, mucho sobre esto, pero pues nos sobran algunas palabras para también eh, recordar la posición que, que nuestra nuestra, nuestra eh, línea espiritual eh, afronta o la forma en la que la afronta como los problemas sociales. Especialmente digamos en, en países como el nuestro, en Colombia, en ciudades como la nuestra, Cartagena o en sitios así que, que, que digamos que está como tan a flor de piel eh, esos problemas de la pobreza, especialmente también en los últimos último años, últimos dos años, eh, gente muriendo en, de muchas formas, eh, sin, sin tener para comer, eh, eh, bueno, y todo lo que tiene que ver con, con el racismo. Por ejemplo, aquí en Cartagena es muy duro porque aquí la mayor parte de la, de la gente es eh, afrodescendiente. Eh, pero y los, los, la minoría es, digamos, más, ¿cómo se llama eso? En mezclados, criollos eh, y medio blancos.
0: Mestizos.
2: Eh, ¿Cómo? Mestizos. Mestizos, sí, y los que, digamos, los que tienen plata eh, aquí en esta ciudad son los que, son entre más blanco tiene más plata, entonces eh, se nota mucho la, la, la todavía el, 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 el racismo, el colonialismo eh, y todas esas diferentes formas de violencias que están mezcladas de muchas formas, entonces nuestra, digamos, como nosotros, como sadacas, desde estados iniciales hasta estados superiores podemos enfrentar o debemos enfrentar estas diferentes
0: situaciones ok, gracias por la pregunta pues obviamente lo primero que, que me viene a la mente es decir que eso va a depender de no hay una sola respuesta a esta pregunta porque eso va a depender del, del grado de avance de cada cual se entiende, algunos, algunos practicantes no van a poder evitar no sentirse inclinados a, a, a a participar ¿no? o a identificarse, si se quiere, con algún, algunas de estas causas, en algún nivel o en otro, y quizás otros practicantes eh, no están identificados con esas causas, ¿no? por diferentes razones, ¿no? obviamente, <ríe> hay diferentes casos, ¿no? porque uno podría decir, bueno, un practicante tremendamente avanzado no, no va a estar tan identificado con esas causas, va a estar identificado con otras causas. ¿no? Y es un punto importante, pero obviamente también cada cual tiene que ver a dónde le calza el zapato, como dicen. ¿no? Por ejemplo, Bhakti Thakur diría, eh, atender las necesidades de Sri Rala en su separación de Krishna por un instante es algo mucho más valioso que salvar Ilimitados universos. Pues imagínense, ¿no? <ríe> es todo un punto, toda una declaración de principios. ¿no? O sea, ¿para qué están preocupados en salvar el mundo y en tantos problemas que hay en el mundo? Y, y, y no solo, este, este es uno de incontables. ¿no? Y Bhaktivinoda dice: Bueno, pero realmente las necesidades que encontramos aquí no se comparan a las necesidades que encontramos allí. ¿No? él diría, realmente cuando hablamos... obviamente, él lo dice y él está allí... y él está asistiendo a necesita <risa> el él mismo diría, quiero abandonar el cuerpo en Kurukshetra... este punto importante que él siempre hace... porque allí, en relación al encuentro de Shirada y Krishna... en el eclipse solar, allí es el momento de mayor necesidad de Shirada... en donde servirla en su mayor necesidad... va a generar la mayor remuneración... la forma mayor disposición a mayor servicio... <risa> entonces él está totalmente identificado con esa causa... Y, y obviamente, no alguien que está en esa etapa no, no necesita estar en, identificado con ninguna otra causa... ...porque esta es la causa de todas las causas, si se quiere. Y, y una persona así está bendiciendo el universo entero con su sola presencia. ¿Me explico? Aunque obviamente miles de personas no entenderán a alguien así. Dirán, no, ese hombre está sentado en un cuarto solamente todo el día cantando, repitiendo el mismo sonido... ¿Y qué, qué, les, qué está haciendo de bien para este mundo? Etc. Pero tratemos de entender ¿no? el trasfondo, de dónde viene esa noción de qué está haciendo para este mundo. Básicamente viene una identificación con este mundo. ¿Mm? Y, y lo que Bhaktivinoda Thakur dice viene una identificación con el otro mundo, si se quiere. ¿Mm? Y obviamente, como sadakas estamos entre medios, si se quiere. No somos ni, ni sidas, ni seres perfectos como Thakur Bhaktivinoda, ni almas condicionadas del todo como son aquellas yivas que no, no han entrado en contacto con Bhakti y están completamente absortas en, en muchas veces ni siquiera atender las causas de este mundo, sino explotar los recursos de este plano. Pero como digo, no todos son Bhakti no Entonces, algunos votos pueden no estar interesado, interesados en ello por las razones correctas. Otros votos pueden estar desinteresados en ello por razones incorrectas. Pueden estar imitando a <ríe> ¿Me explico? Y en el nombre de ser trascendentales En verdad están siendo indiferentes Y están viendo su corazón endurecerse más y más Porque en su plataforma <coughs> En determinado nivel necesitan eh, Hacer algo en dichas causas En, en, ese, en esas plataformas ¿Me explico? No? Y otros devotos estarán identificados con esas causas De manera... Honesta y sincera de acuerdo a la situación en la que están reconociendo. Sé que en última instancia esto no es la meta de la vida. Porque también hay que... No por ser sectarios sino por ser simplemente objetivos. <ríe> sé que, 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 que no es la meta de la vida en el sentido que nunca se va a terminar de solucionar. ¿no? Y con esto obviamente no estoy invitando a, a la pereza o a la no compasión. <ríe> pero sí a entender como diría mi Guru Maharaj. En cierta etapa un devoto va a estar pensando... Incluso por un momento salgámonos de este tema y pensemos en términos de un devoto que quiere predicar para que las almas condicionadas vayan donde Krishna y dejen de sufrir, etc. Ni siquiera hablamos de, 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 por un momento de estas causas. Pero, y el devoto va a percibir, bueno, hay tantos problemas en el mundo y hay que ayudar a la gente. Pero mi gurú más diría, en cierta etapa va a haber un, como un, un cambio de, de visión en donde el devoto más que pensar... Hay problemas en el mundo, el devoto a pensar: el mundo es, el, es un problema. No por desarrollar un, cuidado con lo que digo, no por desarrollar un rechazo hacia el mundo, sino más bien entendiendo la naturaleza de este mundo es, es, es lo que es. ¿no? Este es el mundo de Maya, predominado por Maya Shakti. Perpetuamente va a funcionar de una determinada manera. Por, obviamente con esta vuelta no estoy diciendo así que dejemos de predicar, no ayudemos a nadie, no, no, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo, nunca, por ejemplo, no, no, no vayamos al otro extremo de pensar algún día tenemos que lograr salvar a todas las yivas de todos los universos y que todos estén en Baikún. No va a ocurrir eso. ¿No? Eso es lo que más Mahaprabhu le dijo a Harid Hastaku. Cuando Harid Astaku le dijo eh, con tu presencia aquí, tu ejecución de Harinamsa en Kirtan. Todos los seres, incluso inanimados, etc., van a alcanzar el mundo espiritual. dice pronto ¿y qué va a pasar cuando todos se liberen? A, va, ¿Va a quedar el Brahmanda vacío? ¿Van a, ¿Va a quedar la galaxia desocupada? Porque todos van a irse al mundo espiritual por tu gracia. Para él le dijo, no, hay limitadas jivas, ¿no? Que, que, que nuevamente, que van a continuar poblando este, este universo en particular, viniendo de otros universos. O sea, no hay un número limitado de almas y un número limitado de universos. Tratemos, ya esa idea... Difícil de acomodar, pero todo esto va en el marco de todas estas cosas también. ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta eh, y volviendo a lo que dije en respuesta a la primera pregunta, a la, a, la, a, la, a la definición de Srila eh, Rupa Goswami de que es Utambhakti, en este caso, a la, a la respuesta a la segunda pregunta, perdón, a la respuesta no, que, no de que es Sadhana Bhakti, pero de que es Utambhakti, Rupa Goswami dice. Entonces, una de las características de bhakti, del tipo de Bhakti eh, promovido en la Gaudiya Sampradaya, es Gyan Karma Adi anabritam. significa, este Bhakti no está cubierto por Gyan, ni por Karma, ni por Adi, etc. Significa otras cosas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y a qué me refiero con esto en relación a la pregunta? Por ejemplo, ¿qué significa que Bhakti no esté cubierto por karma? ¿No? Karma en este caso no se... La palabra karma puede significar muchas cosas, no solamente lo que entendemos normalmente. Yendo a, a, viajando un poco en el tiempo y yendo a la época védica o a la sociedad en la que Rupa Goswami se encontraba, karma significa la ejecución de Varnashram, el seguimiento de secciones de las Vedas tales como Karma Kanda... En donde la población se ocupan diferentes rituales y adoración con el propósito simplemente de. O sea, son personas religiosas, ¿sí? como diría mi Gurumarás, que van todos los domingos a misa, pero ese es su abordaje a Dios, ese es su abordaje a, a, a lo espiritual, no tanto un abordaje trascendente o místico, sino más bien de índole socio-religioso. ¿no? Dios está ahí para tener una buena vida y que el mundo funcione. ¿No? y un poco esto está relacionado a esta pregunta entonces Rupa explica el Bhakti que nosotros practicamos no ha de estar cubierto por esta consideración y él mismo plantea la pregunta bueno pero si alguien se encuentra en un, en un sistema social en donde por ejemplo ¿no? dentro del sistema Vana Ashram existen ciertas ofrendas y oblaciones a los antepasados típicos de de esa dinámica social ...que hace un devoto al respecto... ...porque ese tipo de ceremonias no tienen que ver con Uttambhakti... ...pero es algo profundamente arraigado en el sistema social... ...y quizás si un devoto se niega a participar de ello... ...eso afecte su relación con otros... ...su diseminación del mensaje... ...incluso su propia práctica... ...quizás su familia se pone en contra, lo que fuere... ...Torupag Usama dice... ...no hay problema, en ese caso el devoto puede ocuparse... ...en todas esas prácticas... ...externamente pero sin tener la fe que tiene en el Uttan Bhakti básicamente. entendiendo hacer esto o no hacerlo da igual para mí como Utan Bhakti esto no está afectando mi Bhakti para bien no suma que lo haga tampoco resta si tengo plena fe si tengo pleno entendimiento de qué es Utan Bhakti y qué es esto no, me ocupo en eso como una función social básicamente bichar, me diría consideración del público, básicamente. A veces a los ojos del público uno se desenvuelve de cierta forma, no porque uno necesariamente esté, tenga plena fe en eso, pero los, los demás quedaría muy perturbados si uno no lo hace, algo así. Y tampoco es algo extremo que terminaría afectando la Pero de vuelta, uno tiene que tener la Entonces, si uno lo hace desde esa óptica, el bhakti de uno no queda cubierto por carne. Entonces, de vuelta, volviendo al punto, en este caso, que sería una versión actualizada de este mismo punto, un devoto, si, se, si de alguna manera se ocupa en activismo social, o se ocupa o, o, o desarrolla cierto interés, debería separar internamente, ¿no? Debería entender, ok, debido a mi condicionamiento, con todo respeto, <ríe> aún me identifico no, no como para torturarse, no como una, como una mala palabra, de miedo a mi naturaleza adquirida, quizás si, si suena más tranquilo que condicionamiento, <risa> eh, no puedo evitar identificarme con ciertos fenómenos sociales que, que acontecen a mi alrededor actualmente, pero al mismo tiempo, si yo elijo participar en ello, debo entender que lo hago más como quizás eh, como una forma de equilibrar mi naturaleza humana y mi psicología actual, pero estrictamente hablando, esto no es Bhakti. Esto no tiene nada que ver con Bhakti. Por lo tanto, no voy a pensar que por hacer esto, esto es un servicio a mi guru o esto es del, para darle placer a Krishna. Obviamente, en el marco de hacer eso, incluso un devoto puede tratar de, de alguna manera conectar eso con Bhakti, introducir... No sé, hay tantas posibilidades, pero, pero uno debería al menos tener en claro esas dos cosas. ¿no? Eh, y, y como sabemos, Jeeva Goswami dice... Todo lo que uno hace tiene el potencial de ser conectado con Bhakti, Sangha Siddha Bhakti. Pero al mismo tiempo, eso no reemplaza las prácticas centrales del Bhakti, Swarup Bhakti. De hecho, para yo poder conectar todo con Bhakti, primero tengo que estar bien ocupado, dedicado a las angas centrales del Bhakti, Shravan, Kirtan, Shmaran, etc. Si yo negligencio eso, no puedo ir al mundo y ver todo en términos de conciencia de Krishna. No, va a pasar, voy a quedar sumamente distraído. Entonces uno también tiene que, y por último, antes de terminar, yo diría, uno también tiene que utilizar un termómetro y medir qué tanto mi, mi involucramiento con estas causas me distrae de mi práctica o me brinda cierto balance psicoemocional, si se quiere, para ser un, un ser humano más integrado en la sociedad en la que me estoy desenvolviendo y desde ese, sobre esa base ocuparme en Bhakti con mayor autenticidad. ¿No? Y entendiendo que con el paso del tiempo, o sea, si esto me ayuda a ocuparme con, en Bhakti con mayor autenticidad, esa ocupación en Bhakti que es más y más auténtica con el tiempo me va a dar un gusto y realización tal que va a llevarme a disminuir más y más mi compromiso con esas otras causas. Si eso en el tiempo no pasa, entonces quizás deba replantearme eh, ¿Desde dónde estoy haciendo todas esas cosas? Porque... Uno juca el árbol por el fruto, ¿no? Entonces... Algunas ideas, de vuelta, es una respuesta general... Ya que cada devoto está en una situación única y específica... Y, y esta respuesta tomaría una forma en particular para cada caso... Pero bueno, espero que algo de eso suma. Gracias por la pregunta. Eh, bueno, hay varias preguntas más, no creo que llegue a abordarlas todas... Nos queda igual unos momentos todavía... ¿eh? Eh, a ver, voy a una pregunta escrita, luego veo que Mad Mohan Prabhu levantó la mano. Primero paso a la pregunta de Brajaharí. Sí, dice en relación a la primera pregunta, la de la madre Govinda Mohini, Briha Bhagavatambrita. A ver, se menciona que cuando Kupa Kumar se encuentra con Hanuman, cada uno reverencia a su señor, mostrando un ejemplo de encuentro interreligioso. Ojeando los versos. Más bien encontré cómo los monos en Ayodhya le roban la flauta a Gopakumar. Hmm. Para eso están los monos. Va, vaya a Brindaban y experiméntelo por usted mismo. <ríe> no hace falta tenga flauta, lo que sea que tenga. <ríe> Una explicación de esto último es que fue porque Gopakumar era diferente y estos monos no aceptaban un humor diferente allí. ¿Cómo entender este comportamiento de los monos en el marco de la camaradería interreligiosa? Pues no estoy seguro de qué edición del Pago de está has leído. También me interesaría ver eso. Porque a veces también a la hora de citar versos o secciones hay que ver las traducciones, el contexto. Y siendo, como digo, que no hay una traducción... No sé si leíste algo al inglés y qué edición al respecto. Porque hay varias y algunas más recomendadas que otras. O al español que no existe básicamente. uno oficial, por lo tanto... Hasta un punto, con todo respeto, me basaría en, en Google Translate o cosas por el estilo. Pero a lo que voy es que incluso esta sección que, que tú mencionas no, no quita el punto central que acabo de mencionar. O sea, de alguna manera Hanuman es el emblema central de Terram Bhakti ¿no? y, y del plano de Ayodhya, que es el que se representa ¿no? en, en esa sección del Brihad Bhagavatamrita. Y como, como dijimos, ¿no? o sea, más que, que a veces mencionarse esto, eso se, declase, se menciona allí en el Brihad Bhagavatam, está, está establecido allí: que cuando Gopakumar se encuentra con Hanuman, le solicita a Hanuman, glorifica a Sri Ram y eso nutre la fe de, de Gopakumar en, en, en sudista, de propio en Krishna, y luego Hanuman le pide a Gopakumar glorifica glorifica a Sri Ram, así Madan Gopal Krishna, y eso le inspira a él aún más en. En Siram. Entonces, ese punto queda bien en claro. Como digo, queda bien en claro desde el comienzo de la obra en relación a todo lo que ya mencioné en la primera respuesta a la primera pregunta. Es como si la Sanatan Goswami eh, establece la, la narrativa, básicamente, el marco, la narrativa, etc. Ahora en relación a lo que mencionas. De vuelta, me gustaría saber, Porque tú dices una explicación de esto último... ¿A qué te refieres con una explicación? Al comentario de Sanatán Goswami sobre ese verso... O escuchaste a alguien explicando ese verso de ese lugar... Como siempre, pide, cuando, como siempre les pido a los votos Cuando me hacen una pregunta sobre alguna sección de las Escrituras... Es importante que, que se contextualice la sección... Que se diga en tal verso y con tal significado... Tal, porque si no, no queda en claro si... Si eso fue algo que se escuchó, que alguien lo dijo... ...o que se leyó, pero en qué edición... ...todas esas cosas parecen ser detalles técnicos... ...pero muchas veces marcan una diferencia considerable. Aquí Brayajari me responde, ok, gracias. Edición y traducción por Shiloh Vedanta Narayan en ¿Ok? Entonces, esa es una de las tantas ediciones al inglés... ...que obviamente, personalmente, considero muy, muy válidas... Y personalmente igual me gustaría ir al, al detalle del, del, de la sección de significados. ¿no? no sé si la sección de significados es más bien significado de Sanatan Goswami o de los demás. ¿no? Pero también yo diría que, que el marco que Sanatan Goswami le da, porque de vuelta aquí la narrativa se da en un cierto contexto. ¿no? Eh, o sea, como dijimos, es una novela, si se quiere, trascendental. Y atrás través de ellos Goswami quiere marcar ciertos puntos. Entonces, con esto él quiere marcar esta idea, diría yo. Aunque después con el tiempo te pediría que me mandes los versos exactos y podemos estudiar el contexto y los significados de cada uno de ellos. Pero a veces se marca este contraste también. ¿no? De cómo diferentes habitantes en una misma morada tienen diferentes niveles de realización. ¿no? Con la idea de contrarrestar el nivel de realización correcto ¿no? del nivel no tan correcto por decirlo así ¿no? y eso se describe no solo en Ayodhya con Gopakumar llegando allí sino en otras partes por ejemplo cuando Gopakumar llega a Vaikunta como sabemos se dice que él, él quiere abrazar a Narael ¿no? y, y algunos habitantes de Vaikunta no, no, no entienden eso y, y lo detienen básicamente, o cuando Gopakumar dice, quiero seguir viaje, o sea, no, no, no me encuentro aquí, <ríe> no es que lo dijo así, pero básicamente esa es la implicancia, eh, los habitantes de Bacunta le dicen, ¿irte a dónde? ¿No? Aquí está the real thing, ¿no? acá está la cosa real, por decirlo así. <ríe> Entonces, de alguna manera no podría decir eso, no no están entendiendo algo, y, y eso le pasa en varios lugares cuando él decide seguir viaje ¿No? algunos de ellos no, no lo terminan de entender incluso aunque tengan un bhava diferente, vemos que en el caso de Hanuman eso es diferente tiene un bhava muy diferente ¿no? Dacia Bhakti por Ramachandra por un lado y por otro lado Priyanarma Sakya Bhakti por Krishna en pero no solo el, el uno entiende al otro, el uno respeta al otro, sino el uno nutre al otro ¿Mm? Entonces yo diría que el punto aquí central de Sanatan Goswami es querer crear este contraste, ¿no? de que incluso en ciertas etapas, incluso etapas avanzadas, no necesariamente todo el mundo ¿no? tiene esta capacidad, esta amplitud. ¿no? Como dando a entender con eso qué tan avanzado es eso, <risa> y qué tan deseable es al mismo tiempo, ¿no? pero qué tan difícil es de de trascender lo contrario a ello básicamente el sectarismo la estrechez mental incluso en el nombre de como yo lo llamo a veces en inglés se, se hace mejor el juego de palabras pero el nombre del racismo pero racismo con S no con C ¿no? que es ser racista en el contexto de raza donde yo pienso mi raza es el mejor esta afinidad es la única no, no tienes que ir a ningún otro lado esto es lo, lo, todo, lo, todo lo único etcétera no es tan fácil trascender eso en todos los niveles y con todas sus implicancias. Entonces yo creo que Sanatán Goswami intenta justamente crear, mediante este contraste, brindar este marco de camaradería interreligiosa que, que ha de existir en la eternidad. no ¿Qué decir aquí? En la eternidad es, es, es moneda corriente. Por lo tanto, cuanto más, si queremos llegar allí, tenemos que atravesar esos... Esos círculos de fuego, aquí nosotros. ¿no? <risa> en fin, algunas ideas. Eh, Madame Moham, Prabhu, si quiere ac activar el micrófono y tiene alguna pregunta.
3: Sí, eh, nada, muchas muy gracias. Bien. Muy contento por escucharlo y por que pueda compartir sus realizaciones con nosotros, eh, su entendimiento de la filosofía. Yo eh, quería... Eh, hay dos amigos con más que le invité a esta, a esta sesión de preguntas y respuestas. Un devoto de México, Karchan Shantraouk. Un devoto del año 79, un devoto antiguo. Uh -huh. eh, y también otro devoto de Argentina que están escuchando en este momento, eh, Vishwamitra Prabhu, de, de la década de los 80. Okay, Así nada, que quería comentarle que están escuchando también su, su exposición del día de hoy. Eh, bueno, Prabhu. Yo quería, preguntar, Maharas, perdón, quería preguntarle con respecto al canto 7, capítulo 13, verso 45. Ya voy a leerlo. Uh -huh. en, en un, de, eh, específicamente en el capítulo El comportamiento de la persona perfecta, uh -huh. ¿no? donde Narada Muni habla acerca de las diferentes barnas. Uh -huh. y en este capítulo en especial se extiende hablando acerca del comportamiento de, del sannyasi, ¿no? del renunciante. Okay. Entonces, el talad Maharas dice... Tú eres ciertamente un alma autoralizada y un devoto del Señor Supremo. A ti no te preocupa ni la opinión pública ni la supuesta escritura. Por esa razón no he dudado en explicarte la historia de mi autoralización. Uh -huh. Entonces en el significado, si la capa ahonda, se explaya un poco y dice la persona que es un verdadero devoto de Krishna no se preocupa ni de la supuesta opinión pública ni de ningún escrito védico filosófico. Palad Maharaj, que es un devoto de esa categoría, siempre desafió las erróneas enseñanzas de su padre y de los supuestos profesores que éste designó para educarlo. Uh -huh. En cambio, se limitó a seguir la instrucción en Aradamuni, su guru. De ese modo fue siempre un gran devoto. Esa es la naturaleza del devoto inteligente. Hasta ahí voy a dejar porque esto es lo que quería puntualizar y ahí termina con un punto aparte, de hecho, la idea. Uh -huh. Entonces, básicamente mi pregunta, Maharaj, ya dado el contexto, sería, vemos hoy en día, ¿no es cierto?, que el Vaishnavismo de alguna manera está siendo invadido por ideas foráneas, mucha gente nueva, incluso a veces de votos más antiguos, se confunden con ideologías que, foráneas que vienen del mundo, y de alguna manera se, se mezcla todo, se mezcla el Siddhanta Vaishnava, se mezclan las enseñanzas de los grandes acharyas con otras concepciones materiales. Esto no es nuevo, o sea, lo hemos visto en la historia del en el tiempo de y, y, ¿no es cierto?, Bakti Pero mi pregunta sería, ¿cuál debe ser la actitud de un predicador, digamos, o de un, de un devoto, digamos, eh, y sobre todo de los samyasis, los gurus, los, bur, los que ocupan esa posición de liderazgo, en cuanto a combatir, denunciar, digamos, todos estos eh, elementos externos que contaminan, digamos, eh, las enseñanzas de nuestro Bacharya, el Siddhanta Vaishnava, ¿cuál debe ser la actitud? Porque vemos, por ejemplo, si la Prabhupada, aparte, digamos, de exponer la filosofía Vaishnava, también denunciaba los vicios y los males de su época, los vicios de Kali Yuga, digamos, de su época. O sea, era un denunciador. Y si la Siddhanta también, incluso escribió libros al respecto de la pseudo de devoción, sin advertencia en contra de la pseudo de devoción, y escribió, digamos, declaraciones muy fuertes y Bhakti Pragyan Maharaj también tenía ese humor. Entonces vemos que los Vaishnavas también, los grandes Vaishnavas, tienen un humor también, que ellos rechazan cualquier cosa que esté, digamos que no, no se ajuste a los parámetros de Sudabhakti. ¿Cuál es la actitud que, que debiese tener entonces un Saniyash, un, un predicador, un líder, digamos, de, de los diferentes mats o misiones, digamos, que existen dentro del, del firmamento Vaishnava? cuál sería la, la diferente, o sea cuál sería la actitud porque vemos que a veces por decirlo políticamente correcto por no hablar incluso por callar que no era la actitud de estos grandes nada se infiltra en todos estos elementos y al final termina mezclándose todo uh -huh. ¿Qué, qué, qué nos puede decir Macarás con al respecto
0: Ok. gracias por la pregunta pues obviamente que es la pregunta da para una ...toda una disertación bastante detallada... ...lamentablemente no, no contamos con ese tiempo ahora... ...pero obviamente voy a tratar de, de abordar los puntos centrales... ...por empezar yo diría que... ...que la sidanta y el legado de nuestros acharias ...yo, yo con, con, recomendaría no pensar en términos de que ellos... ...de que todo eso se está contaminando... ...no hay manera de que ellos se contamine. ...en todo caso nosotros somos los que nos contaminamos... <risa> ...al quedar afectados por, por doctrinas mmm, de todo tipo, por decirlo así... ...pero la contribución de nuestros acharyas, la Siddhanta, Gaudiya, Vaishnav... ...todo eso permanece intacta, impoluta, trascendente... ¿no? ...así como el sol mmm, parece que queda contaminado por la nube, tapado por la nube... ...pero en realidad el único que está tapado por la nube somos nosotros... <risa> No, nosotros somos quienes realmente no estamos pudiendo, el sol permanece en todo su esplendor, en, en su mismo sitio siempre, simplemente que desde nuestra perspectiva en particular eh, perdemos de vista eso. Entonces de la misma manera yo diría que, que si en determinada época dentro de la historia de nuestra tradición y de cualquier tradición, como se imaginarán, eh, acontecen cosas como estas, eh, no tanto... Yo considero que es, es importante, incluso en nuestra propia concepción, no pensar en términos de, de que eso está quedando contaminado, que eso está quedando manchado, sino que más bien nuestra visión de ello o, de, o la visión de otros, de ese regalo impoluto, está quedando distorsionada y, bueno, hay cierto trabajo que hacer en esa dirección. Eso por empezar. Por otro lado, yo diría... Um, en relación a concepciones desvirtuadas o filosofías que se infiltran dentro del marco de nuestra filosofía algo que yo personalmente gusto enfatizar es que, que incluso antes antes de pensar en Porque a veces devotos pueden ser muy cuidadosos en no permitir que ninguna filosofía que no sea básicamente Krishna Bhakti que ninguna filosofía se infiltre Dentro de su concepción de Krishna Bhakti Pero el punto es que Otra cosa a, a, a considerar es que ¿Cuál es la, con, la concepción de, de la filosofía del Krishna Bhakti Que esos devotos tienen? Pues yo puedo ser muy cuidadoso de, que, de no entrar en contacto Con ninguna otra filosofía Lo cual personalmente tampoco estoy de acuerdo Y ahora voy a hablar de eso Pero si por empezar diría No, yo solamente voy a leer Solamente Krishna Bhakti Okay, pero el punto es, también debo cuidarme de qué tan debidamente estoy aprendiendo y conociendo la Siddhanta. ¿no? Que solamente lea libros devocionales no, significa, no es paralelo, a, sinónimo de que yo haya entendido la Siddhanta. Conozco muchos ejemplos al respecto. ¿no? Especialmente muchas personas que se jactan de solo leer tales libros, por decirlo así. ¿no? Solo algunos, algunos otros ni siquiera... Se abren a leer todos los libros de nuestra escuela. Solamente leen los libros de Prabhupada. O incluso ciertos libros de Prabhupada. Yo he escuchado a otros y me han dicho, si Prabhupada solo tradujo estos libros es porque todos los demás libros no hay que leerlos. Y sinceramente, personalmente, eso no me parece una manera apropiada de, de entender así la Prabhupada y su obra. Porque él mismo en sus obras está apuntando a tantas otras obras que quizás él no tradujo, ¿por qué? no? Porque no, no quiso traducirla, sino simplemente porque no tuvo tiempo. <risa> no tuvo tiempo de, de terminar su traducción al Bhavatam incluso. Quiere decir, de empezar a traducir Brihad Bhagavatam, Brita sandarba, etc. Pero no significa que, que porque él no hizo eso no hay que leer tales obras con el paso del tiempo. Entonces menciono todo esto porque a veces en el nombre de solo seguir literatura devocional también se generan, se gestan muchas desviaciones desde dentro del movimiento. ¿No? Y este es un punto que también nuestros acharyas han denunciado una y otra vez. La Prabhupada mismo dijo, este movimiento de conciencia de Krishna es tan poderoso que nada puede destruirlo por fuera. Si algo derrumba este movimiento, va a ser desde dentro, no desde afuera. ¿No? Entonces él enfatizó este punto. Así como por momentos, mi punto es con esto, así como por momentos escuchamos a muchos nuestros acharyas, como, como Mohan Pro mencionó, ¿no? expresando en términos, Simhaguru, por decirlo así, acerca de guerra totalitaria contra la ilusión, como diría Prabhupada Bhaktisidanta, es el lema de la Gaudiamat. Tenemos que entender qué significa eso en todas sus facetas, porque también en el nombre de eso podemos decir, ah, vamos a combatir a los demonios por fuera, vamos a atacar a las filosofías que no son la que yo sí, pero estrictamente hablando, todos esos conceptos y lenguajes... Primeramente tienen que aplicarse dentro de nosotros mismos. si le ha preocupado aquí Siddhanta, por ejemplo, en una ocasión en espíritu de Simha Guru, Guru León dijo, alguien le preguntó, bueno, todos los anartas hay que canalizarlos al servicio de Krishna. Codicia, etc. ¿Qué hacemos con la ira? Y él dijo, hay que utilizarla en contra de los enemigos de Krishna. Y claro, él inmediatamente empezó a ver que algunos de sus discípulos empezaban a, a darse una idea muy, muy particular de de cómo hacer eso, ¿no? Algunos pensando, vamos a quemar el, el mat de Sankaracharya aquí a la vuelta, vamos a agarrar a palos a, a los Sahayas, vamos a, a... lo que fuera, ¿no? <ríe> Guerra totalitaria contra él, pero él dijo luego, inmediatamente luego decir, la ira es contra los enemigos de Krishna, luego replanteó y dijo, pero primero que nada debemos preguntarnos, ¿no soy yo todavía un enemigo de Krishna?, y en la medida que mi respuesta a esa pregunta sea sí, en esa misma medida la ira ha de ser dirigida hacia mí mismo. Y por ira aquí nos referimos no a agarrar un, un cinturón, un látigo, y a, y a, ¿no? sino a disciplina, estricto conmigo mismo. De una manera sostenible también, ¿no? una manera no neurótica, pero disciplinado conmigo mismo. Prabhupada dijo eso mismo, estricto con uno, misericordioso con los demás. A veces se nos mezclan las palabras y terminamos misericordioso con uno estricto con los demás. Pero la frase era al revés. ¿no? Entonces a lo que voy es que de todos estos acharyas podemos encontrar diferentes frases. Y obviamente a veces hay devotos que, y obviamente no estoy siendo más moja en ese caso, pero he escuchado devotos que, que simplemente seleccionan cierta parte o cierta frase, ciertos acharyas que encajan a la perfección con, con su lista de prejuicios, por decirlo así, con su lista de ideas a la, con las cuales están apegados y, y que no desean modificar. Pero cuando uno pone todo el espectro de lo que nuestros acharas han dicho, les dijeron muchas cosas. Bhakti Thakur era alguien supremamente amplio, por ejemplo. Al menos en buena parte de su trayectoria, Bhakti mostró una amplitud que podría ser perturbadora para varios practicantes en su comienzo. Si uno estudia su, su conferencia del Bhagavat y otras cosas al respecto, el Krishna Samhita los paralelos que él entabla con otras tradiciones ¿no? él era todo un perennialista en el sentido y, con él, y también mencionando esto a lo que me refiero es un devoto también considero y la pregunta en gran parte iba en el marco de alguien que predica o un sanyasi, un guru en parte alguien como que es un representante contemporáneo de la tradición quien tiene que interactuar con el mundo y presentar el linaje Gaudiya Vaishnava eh, ¿Qué hacer? Yo diría que, obviamente, hablo por mí... ...pero no es que todo devoto y todo predicador es igual... ...y todos tienen que hacer lo mismo... ...porque <ríe> algo importante para alguien que, que, que entrega el mensaje... ...justamente es volverse un individuo... ¿no? ...y no simplemente hacer copy-paste de una fórmula mágica... Y, ...y eso va a eso es predicar. ¿No? Predicar significa transformar el corazón de otra persona... ...no simplemente tener el discurso armado... Y, y si alguien no se conmovió con eso, no le dio el sucriti o algo así. <risa> si no, más bien yo practicar desde un lugar tan conmovedor que lo que sea que sale luego de mi boca como resultado de mi práctica es un rebalsamiento de mi, propio, de mi propia plenitud, eso salpica a otros y, y, y convierte su corazón. Eso es prédica no es información, es transformación, a través de cierta información. Y para hacer eso, en parte, para hablar el lenguaje de la época, uno muchas veces tiene que leer o estar al tanto de ciertas eh, corrientes de conocimiento prevalecientes en la época. Si sí, la Prabhupada siempre estaba muy, muy pendiente de ello. Mi Guru Maharaj, quien, quien era muy, como sabemos, en la época de muy conocido por la distribución de libros, si sí, la Prabhupada siempre le preguntaba, el, ¿qué están diciendo allá afuera en el mundo? ¿Qué, qué opina la gente? ¿Cuáles son las corrientes prevalecientes de pensamiento ¿no? él, él estaba preocupado por estar actualizado acerca de ello obviamente no porque estuviese mezclando tales doctrinas con Gaudiya Siddhanta pero sabiendo la necesidad de, 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 de abordar el mundo en un lenguaje que, que no sea anacrónico ¿no? algo que sea acorde a tiempo, lugar y circunstancia por ejemplo, interesantemente en el Srimad Bhavatam en el en el verso principal del Bhagavad donde se define a Sri Guru, tasmat guruṁ prapadyaḥ jignyasaśraya uttamam brahmani upasamāśrayam sabde parichchānīśnatam brahmani upasamāśrayam. Allí se menciona que Sri Guru adeser sabde nishnatam. Él tiene que estar imbuido, impregnado en sabda, en el conocimiento del shastra de hecho, en el, en el significado del Bhagatán, del verso de Bhagatán que tú citaste... ...luego de la Prabhupada cita el famoso verso... ...Krishna Barnanthusaha, Krishna Sangopangasya Varshadam... ...Yaknia y Sankirtana Prair, Jayanti y Sumedha Sahá. Sumedha Sahá se traduce como alguien de un... ...en las palabras de Shilasiddhar Maharaj... ...de un fino intelecto teísta. Que no significa un genio intelectual... ...sino alguien cuyo intelecto está bendecido con Bhakti Sukriti... ...y que es un genio escritural... Esa es una de las características también de alguien que tiene prem, de acuerdo a Sila rupa Goswami. Tal persona es uh, Shastra Nipuna, un genio escritural. Y el punto es que en el significado de este verso del bahau donde se dice el Guru ha de estar profundamente familiarizado con el Shastra, y esto lo enfatizaría, no, 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 no es, nunca es suficiente cuánto lo puedo enfatizar, porque tristemente me ha tocado ver no solo predicadores, sino señales o Gurus que no tienen un... ...un manejo de Shastra... Muy, ...muy profundo... ...muy amplio... ...si no... ...se maneja en una plataforma... ...muy básica y elemental... ...quizás para predicarle... ...una audiencia introductoria... ...no somos este cuerpo... ...somos almas espirituales... que antes Hare Krishna... ...sea feliz... ...pero personalmente... ...no considero que, que... ...esa línea de discurso... ...sea suficiente... ...incluso para alguien introductorio... <ríe> ...a esta altura... ¿no? ...no... ...que en cierta época... ...eso haya funcionado... ...no significa que... ...no requiera actualización... ...obviamente... No es que vamos a dejar de decir, por cantar va a ser feliz, pero ¿cómo lo decimos? <ríe> y qué otras problemáticas del mundo actual, como estamos hablando, han de, han de ser abordadas. Y en ese marco decir todo eso, todo eso tiene que, que tenerse presente. Y qué decir de abordar audiencias más avanzadas, audiencias de devotos. Yo no le puedo decir a un devoto de 20 años de práctica, eh, sea vegetariano. Me va a decir, yo soy vegetariano hace dos décadas, ¿no? Algo más. Cante Hare Krishna, vengo cantando hace dos décadas. ¿No? Entonces, hay, hay niveles de prédica. Prédica no solamente significa ir a la calle y traer a alguien al templo, que no, no entiende nada acerca de Krishna. Otro tipo de prédica va a ser predicarla la devotos, que recién llegaron. Predicar la devotos que hace 10 años están practicando. Predicar la devotos que hace 25 años están Todos necesitamos un nivel de Harikata para nutrir nuestra etapa actual. Y, y, y es un tipo de Harikata específico, no es un mismo discurso de manera genérica. Entonces, de vuelta, tiene que haber predicadores cualificados para cada una de esas necesidades. Y de vuelta, no ha, nunca es suficiente cuánto se puede enfatizar eso. Porque de vuelta, el rol del gurú o el rol del educador es satisfacer la demanda de la audiencia, en el buen sentido de la palabra. El estudiante tiene una pregunta y el gurú o, o, o quien sea, el guru, tiene que satisfacer la pregunta del, del discípulo. Básicamente todas, todas las definiciones del, del Guru en las Escrituras siempre hablan de su achar, de su conducta, pero también de su manejo del Shastra. Pues si uno no es capaz de resolver las dudas del estudiante citando el Shastra, citando la revelación, no, no va a poder promover en el estudiante Shastri Eshrada, que es el tipo de fe que hay que promover en, en, en un practicante. ...que es una fe en base a lo que dice Shastra... ...lo que dice la revelación escritural... ...no en base a lo que se me ocurre... ...a lo que siento inspiración ahora... ...sino en base a lo que proviene del Shruti... ...Shniti, etcétera... ...si no hago eso, como dice... eso va a generar una perturbación innecesaria... ...en la sociedad... ...entonces volviendo al punto... Thakur, cuando comenta... ...sobre este verso del Vata... él dice... ...si, sí, el gurú ha de ser experto... ...en la escritura revelada... Pero también en otros libros, dice él. <risa> Interesantemente. ¿no? Entonces ahí él está marcando esta idea de se pueden leer otros libros que no son estrictamente devocionales, pero obviamente desde un marco en particular. Por ejemplo, en la época de Vishwanath Chakrabarti Thakur, otros libros, quizás sería Sadarshan, ¿no? los, otros, los demás sistemas filosóficos dentro de la cultura védica. Mm. Karma Mimamsa. Yoga, Sankhya, etc. ¿no? Vedanta y diferentes propuestas de Vedanta, etc. ¿no? O sea, Jiva Goswami estudió todas estas escuelas cuando él visitó Benares. Y así. ¿Por qué? Porque al estudiar todos los demás modelos de pensamiento y los demás argumentos que esas escuelas tienen, uno puede incurrir en lo que llaman Nikanaya Nyaya, que es presentar el punto de uno habiendo refutado la visión de las otras escuelas. Y con eso uno establece aún más contundentemente la idea de uno. Es como machacar el poste. Es la idea de Mika Naya, para que quede aún más establecido. Entonces obviamente en tiempos actuales, si alguien le está predicando en Occidente, por dar un ejemplo, quizás no sea tan necesario estudiar el Saddarshan para abordar las corrientes de pensamiento contemporáneas de Occidente, porque prácticamente nadie sabe qué es Sat ni siquiera... Y quizás un predicador no occidente esté a familiarizar con, con otras corrientes. ¿no? Con, con, no sé, con, con, con cientificismo reduccionista, materialismo de diferentes variantes, diferentes corrientes psicológicas que, que prevalecen hoy en día, etc. ¿no? Y, y en relación a eso, poder con, con, con conectar, o, o, e incluso también a lo que voy es. Al, al, al uno estudiar estas escuelas, tampoco significa que todo lo que hay allí es descartable, por decirlo así. ¿no? También tenemos que cuidarnos de eso. Entiendo que en un comienzo un practicante novato sea protegido de, de leer demasiadas cosas porque se pueda quedar, per, verse perturbado, pero en cierta etapa uno va a tener capacidad de conectarse con incluso otras tradiciones y extraer enseñanzas allí, porque no es que únicamente los Gaudiya Vaishnavas lo saben todo tienen la verdad y todos los demás, ¿no? Eso sería un modelo considerablemente fundamentalista. <risa> que de vuelta puede acompañar la psicología del neófito, pero eventualmente debe, debe progresar. Entonces, desde ese lugar, ¿no? Un pre, y un predicador, un guru, un se supone que no es un canista. Si la llamada diría, alguien que predica no, no puede, idealmente no debe ser un canista, mínimo debe ser un madian. Porque predicar significa lidiar con todas estas cosas y saber cómo lidiar con todas estas cosas... ...sin que eso perturbe la propia fe, sin que eso confunda la comprensión que uno tiene de la Siddhanta godia Entonces algunas ideas ¿no? que, que, que vienen a la mente en este momento en relación a la pregunta de Mahamohan... ...en relación a diferentes ideas ¿no? de la importancia de de todas maneras seguir ahondando y conociendo debidamente la Siddhanta de nuestra propia escuela viendo que estrictos con nosotros mismos y en la medida que eso esté establecido ver cómo podemos abordar otras corrientes de pensamiento eh, de acuerdo a la necesidad de la etapa actual, etc. ¿no? Y de vuelta, esto no es un modelo que ha de ser reproducido exactamente para todos por igual. Algunos añazis van a estar más abocados a, a abordar audiencias novatas, otras, otros a... Personalmente considero que un añazi no debería estar demasiado enfocado a predicarle a gente nueva. De estrictamente hablando no porque eso sea algo malo o algo así sino porque los devotos necesitan a alguien que les predique por decirlo así ¿no? yo diría más bien otros devotos deberían estar ocupados en, en formar a los, a los nuevos aspirantes y un así, o devotos mayores deberían estar más abocados en nutrir el proceso de aquellos devotos que le están predicando a los recién llegados una idea general obviamente puede tomar puede haber excepciones a la regla y distintas formas pero considero que eso es Importante de tener establecido con cierta claridad ¿no? de, de quién está atendiendo la necesidad de los devotos en esta situación, en este nivel y en este nivel, y, y cómo nos vamos cualificando para en verdad servirnos mutuamente unos a otros, porque en definitiva eso es lo que significa todo eso, cómo nos podemos servir ¿no? en, en comunidad Vaishnava. Sí, bueno, algunas ideas. Podríamos seguir extendiéndonos, pero ya aquí es un, un poquito más tarde que en todos los lugares donde ustedes se encuentran <ríe> y ya hemos hablado una hora y media aproximadamente así que eh, veo aquí que hay como lamentablemente al menos tres o cuatro preguntas más les pido por, disculpas por no poderlas abordar y les pido que las puedan reservar para el próximo sábado donde las, las pueden presentar al inicio y las estaremos abordando al comienzo desde ya así que muchas gracias a todos nuevamente como siempre su presencia, su participación, su asociación, sus oraciones, su ejemplo de práctica, su diez lucha gloriosa. Y seguimos adelante a la próxima semana y que tengan, ojalá, eh, para los que gusten también, en caso de que no sepan, pasado mañana se está celebrando Siro Adastami y vamos a estar teniendo una. una bueno, mi guru Mará va a estar dictando también Harikatá. Un poco más tarde yo voy a estar dictando al, al español una. Una charla a las 10 de la mañana, hora argentina, este mismo link y contraseña, así que más que invitados. Y mi guru Mará va a estar dictando eh, cierto haricata, eh, bueno, ustedes conocen ya la, el horario y demás, el horario de siempre, ¿no? 12.30, hora argentina, si no me equivoco. Mismo link también, misma contraseña, es, con traducción al español también, así que invitados a participar. Jai Sila Gurude Kijai, Shiman Mahaprabhu Kijai Sri Hri Nam Sankirtan Kijai, Sri Jaranath Puridham Kijay, Gore Bhakta Brandha Kija, Priman Hariu